0: Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. So.
1: Hallo Momoche.
0: Hallo Christian
1: mal wieder Zeiten.
0: Ja, ich habe dafür momentan kein Gefühl, wann wir unseren letzten Podcast gemacht haben. Oh, vier Wochen. Na, vier Wochen? Mhm. Okay. Ja, dann wird das so sein.
1: Also, was ist gerade in Dänemark los?
0: Das Konsultationsverfahren ist abgeschlossen. Nein,
1: wir haben noch nicht das offizielle Schreiben. Das Kon 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 Konsultationsverfahren auf von der dänischen Kommune ist abgeschlossen. Das haben die jetzt nach Kopenhagen geschickt. Das heißt, von denen müssen wir noch die Bestätigung bekommen, dass es abgeschlossen ist.
0: Aber zumindest ist es von der Kommune abgeschlossen. Somit ist es auch eigentlich für die Jugendämter abgeschlossen, denke ich. Hoffe ich. Ja. Was das noch in Dänemark? Wir haben Ferien gehabt jetzt. Das war wunderschön. Wir hatten eine wunderschöne Ferienwoche.
1: Mhm. In vielen, 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 vielen Aktivitäten.
0: Genau, mit Wandern und echt tollen Dingen, die wir gemacht haben. Wir haben Apfelwein gemacht in Dänemark und Apfelmost. Was ist noch? Wir haben demnächst Hilfeplanung mit einem neuen Jugendhilfeträger.
1: Und dem Jugendamt.
0: Und einem neuen Jugendamt, weil die Fälle jetzt an die.
1: Der erste von dreien.
0: Genau weil die Fälle jetzt an die Jugendämter zurückgegeben werden, wo die Eltern leben. Wie ihr sicherlich wisst, werden nach zwei Jahren, wenn Kinder in Pflegefamilien leben, wird das Jugendamt zuständig in dem Ort, in dem die Pflegeeltern wohnen. Dann wechselt das halt. Ja, wenn man ins Ausland geht. Gibt keins vor Ort. Gibt's es keins vor Ort, genau. Und äh, dann wechselt es wieder zurück an die Lebensorte der Eltern. Ja, Das wird aufregend, da haben wir einen Bericht geschrieben. Ich denke, das wird richtig aufregend. Da haben naja, wir auch neuer,
1: noch neuer Träger, neuer Berater, eine neue, Jugendamtsmitarbeiterin, die wir bisher nur telefonisch gesprochen haben, das reicht erstmal in Aufregung.
0: Genau. Und wir sind ja auch noch nicht ähm, zufrieden mit dem, was wir ausgehandelt haben. Da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Und von daher wird das immer, ja, wird das halt aufregend. Ähm, was ist noch? Die Schule geht wieder los.
1: Ja, ich fand, was sind viele Kleinigkeiten gewesen. Also ich fand die Aktion von Kit1 total toll, dass sie uns ihre ganzen YouTube-Videos zum wiederholten Male gezeigt hat. Genau. Oder die die YouTube-Kanäle, denen sie folgt. Was ich für einen total tollen ja, Vertrauensbeweis, ja, Vertrauens, ne? genau.
0: finde. Ähm, ich will euch das, und sie kam ja auch von sich aus, also wir mussten das nicht einfordern oder so, sondern sie ich würde euch gerne zeigen, was ich so gucke.
1: Und es war auch ein Gespräch über die Kanäle möglich. Also mhm. wir durften auch sagen, also, also bei, den, bei der einen YouTuberin habe ich ein Problem mit aus. Gründen XYZ nicht total toll, mhm. dass man es das mit ihr machen kann und dass es von alleine einfordert und auch nicht irgendwie unter Zwang oder irgendwas, sondern ja, genau. sie möchte halt wissen, wie wir ihre YouTuber finden.
0: Dann hatten wir bei Kind zwei einen Erfolg mit dem Gameboy. Boy, also dass sie von sich aus kam und sagte: Kannst du den Gameboy Boy auch ich denke, also ich spiele nachts nicht, aber ich denke oft nachts dran, dann kann ich nicht gut schlafen. Und wenn der am Tage bei mir rumliegt, dann spiele ich doch mal wieder. Und ich fände es gut, wenn du den hast und ich mir den immer mal so eine Stunde oder so holen kann. Ja. Das war richtig cool, fand ich, weil ähm, wir sie erstmal damit in, sich ausprobieren lassen haben, so ein seit Weihnachten, sie für sich jetzt halt so Wege gefunden hat, die ihr an ihr selber nicht gefallen mhm. und wo sie sich Hilfe einfordert, das finde ich richtig gut.
1: Gibt sonst noch was Neues? Ich sag mal, das meiste wird, wird die nächste Woche ergeben, dieses Hilfeplangespräch und was da sich so raus ergibt, vielleicht melden wir uns dann nochmal wieder. Bin gespannt. Aber sonst gibt es da gerade nichts, würde ich sagen, hier in Dänemark.
0: Nö, nee, genau.
1: Ja. Dann hatte ich auf Twitter gefragt oder gesagt, ich möchte unbedingt eine Folge aufnehmen und um Themenvorschläge gebeten. Und insgesamt sind drei Themenvorschläge angekommen. Paula Deme hatte gefragt, Partizipation in jungen Jahren. Darauf habe ich gefragt. Okay, klingt spannend in Bezug auf das Familiensystem oder auch bezüglich den System Ringsumpflegekinder. Und sie sagte, in Bezug auf die Erziehung.
0: In Bezug auf Erziehung. Hm.
1: Ja, jetzt ist es nicht unser Hauptthema. Auf der einen Seite schon, Partizipation ist uns sehr wichtig. Ähm, vor allen Dingen im Hinblick darauf, dass wir für uns als oberste Direktive nehmen, dass die Kinder selbstwirksam sind mhm. und für Selbstwirksamkeit brauche ich Partizipation. Jetzt ist für mich auf der anderen Seite, Partizipation ist kein Allheilmittel und ich habe immer Probleme damit, wenn Menschen ein, eine solche, einen solchen Baustein als das Allheilmittel mhm. nehmen und nach Partizipation schreien. Mhm. Aber wie kriegen wir denn Partizipation in gerade bei den kleinen Kindern hin? Wie haben wir das gemacht?
0: Muss ich echt jetzt überlegen, weil es schon so lange her. Ähm
1: naja, Im Prinzip geht es doch vor allen Dingen erstmal darum zu beachten oder zu betrachten, wie weit ist denn das Kind? Und zwar jetzt einmal vom Alter her, aber auch von seiner persönlichen Entwicklung her. Und je nach Entwicklungsstand kann ich es partizipi partizipieren lassen.
0: Genau, daran richtet sich das schon. Genau, mhm. und
1: ähm, das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass man das auf den Entwicklungsstand
0: Kindes. Genau, weil nicht.
1: Überforderung hilft gar nicht, hilft weder dem Kind noch ähm, den Erwachsenen.
0: Was ist denn für dich Partizipation?
1: Für mich ist Partizipation, dass es so gut wie keine Entscheidung hier im mhm. Haus gibt, die über die Kinder getroffen werden, sondern eigentlich immer auch die Kinder mit beteiligt werden.
0: Mhm. teilen. Mhm.
1: Und zwar beteiligt eben nach ihrem Entwicklungsstand und nach ihrem, ähm, betrifft sie das überhaupt? Mhm. Genau. Also es gibt ganz, ganz viele Entscheidungen, die auch was mit den Kindern zu tun haben, die hier trotzdem über sie Wecke entschieden werden.
0: Nee, das wäre ja falsch, also es gibt Entscheidungen, die zwar die Kinder mit betreffen, aber nur am Rande streifen und somit entscheiden sie die auch nicht, so würde ich es eher sagen, ja, also es, ich mach mal ein Beispiel, an welchem Tag wir schwimmen gehen, entscheiden wir, ja, wer dann mit zum Schwimmen kommt, entscheiden schon die Kinder mit, ne? aber den Tag, den legen wir fest. Ja. Weil das muss ja auch bei uns beiden passen. Und,
1: Und auch Sie geben die Anregung dazu, Sie möchten mal gerne wieder schwimmen gehen. Dann schaut man, wann lässt sich das realisieren. Genau. Ähnlich ist es mit die Entscheidung, ihr hinzuziehen. Ja. Da waren Sie beteiligt. Ja. Wir hätten es nicht gemacht, wenn eins der Kinder absolut komplett Nein, dagegen gewesen, dagegen gewesen wäre. Hm. Hätten wir es nicht gemacht. Die Frage, in welches Haus ziehen wir, die Frage, wo genau ziehen wir hin.
0: Das waren nicht ihre Entscheidungen, genau, das waren das Entscheidungen von uns.
1: Ja, das heißt natürlich… Sie
0: waren natürlich mit dabei und auch ihre Stimmen haben gezählt, aber wir haben es dann halt anhand von anderen Faktoren auch bestimmt. Also ne, uns haben viele Häuser gefallen und auch den Kindern haben viele Häuser gefallen aber sie sind dann trotzdem nicht in Betracht gekommen aufgrund von anderen Faktoren.
1: Und, und diese, diese Entscheidungstiefe, sage ich mal, ja. die sie haben, wächst natürlich, je älter sie sind.
0: Ja, wir haben schon früh angefangen im Bezug von Essen. Also es ähm, gab immer drei Lebensmittel, wo wir gesagt haben, die müssen nicht mehr probiert werden. Da können sie schon, also wenn sie da einmal für sich Ekel empfunden haben, dann müssen sie die nicht mehr probieren. Und das Witzige daraus ist entstanden, dass sie irgendwann viel später gesagt haben, ich jetzt möchte ich es doch nochmal probieren. Ich möchte nochmal gucken, ob meine Abneigung dazu wirklich so ist.
1: Aber Essen ist auch insgesamt ein gutes Beispiel. Mhm. Also wir haben von eigentlich entsteht kein Essen hier im Haus, ohne dass die Kinder mitreden dürfen. Das heißt nicht, ähm, dass sie bestimmen, weil sonst gäbe es jeden Tag Nudeln. Ähm, aber es ist schon so, dass man fragt, so was wollen wir heute essen und dass dann Vorschläge kommen und man dann gemeinsam beschließt.
0: Oder ich möchte mal wieder, ne, so als genau. kleiner waren, ich möchte mal wieder Nudeln essen oder ich möchte mal wieder Reis essen. Genau. Oder
1: das ernst nehmen der Kindlichen Wünsche spielt dabei eine große Rolle.
0: Hm, wobei man sagen muss, dass von der Entscheidungsspielraum eines Säuglings oder eines Kleinkindes natürlich auch auf seine Welt also klein ist, weil sein Horizont, sein, sein Wissenshorizont einfach über Folgen und welche Auswirkungen das haben kann, nicht nicht da ist. Also liegt diese Entscheidung dann natürlich bei den Eltern.
1: Ja, aber genauso darum geht es ja. Ich sag mal, wenn man jetzt zum Beispiel Geschenke zu Geburtstag oder Weihnachten nimmt. Ein sechsjähriges Kind kann ich zwar fragen, was wünschst du dir? Ich würde nicht auf die Idee kommen zu sagen, ähm, hier hast du 50 Euro, such dir was aus. Weil es weder weiß, was 50 Euro sind, noch ähm, eine, eine Idee hat, wie groß das ist. Aber ihm dabei helfen, ähm, aber ihm dabei helfen und vielleicht ähm, mehrere gegen mehrere Sachen raussuchen und sagen, so jetzt entscheide du dich für welches von diesen dreien möchtest du. Was nicht heißt, dass es dann das Geschenk bei uns bekommen hat. Ja, aber ähm, je, je kleiner das Kind ist, umso mehr muss ich ihm halt bei der Entscheidung.
0: muss das steuern. Genau, also muss ich die,
1: die Entscheidung steuern.
0: Mhm. Und das hat für mich, Entscheidungssteuern hat für mich nichts mit Manipulation zu tun. Es ist ein Steuern und das ist auch die Aufgabe von Eltern, genau bestimmte Dinge zu steuern.
1: Ja, ja. also anderes Beispiel. Sehr früh haben wir unsere Kinder gefragt und nicht alle Interessierte es, aber was möchtest du anziehen? So, die Kinder, die sich dafür interessiert haben, die dort eine Entscheidungshoheit wollten, muss man ja trotzdem beraten und sagen, naja, morgen ist Wetter nicht so, das heißt, dein Kleid macht jetzt mal so keinen Sinn. Was hältst du von? Und das kann man sehr gut partnerschaftlich, das muss man nicht von oben herab genau. ähm, machen. Heute gibt
0: es das nicht, oder?
1: Genau, so oder. erklärend.
0: Mhm, genau, vielleicht können wir zu dem Kleid noch ein T-Shirt darunter anziehen oder eine lange Strumpfhose, dann könnte das Kleid gehen.
1: <lacht> genau.
0: Wenn es Bindfäden regnet, sind vielleicht die Sandalen dazu jetzt nicht gerade eine gute Idee.
1: Und je, je älter das Kind ist, umso weniger greift man ein in diese, weil dann auch von alleine ähm, eben die Frage kommt, Papa, wie ist denn das Wetter morgen, was kann ich denn da anziehen?
0: Mhm. Oder wie mit dem Gameboy. Ne? Ich genau. merke, ich kriege das nicht hin. Äh, kannst du mir dabei helfen? Das geht aber nur, wenn ich auch erlaube, äh, Fehler zu machen. Ja, eine Fehlertoleranz zu haben. Bei Kindern, die wahrnehmungsgestört sind, die brauchen in bestimmten Bereichen, gerade was Kleidung betrifft, ein höheres Korrektiv. Ist so. Ja, also ich kann bis zu einem gewissen Grad mitgehen, dass Kinder gerne barfuß laufen. Wenn es aber Oktober wird und wir um die neun oder sieben Grad haben, habe ich ein Problem damit, dem Kind weiter zu erlauben, barfuß rumzulaufen, weil es das ja auch nicht fühlt. Also es merkt das nicht, es merkt auch oft nicht die Konsequenzen, die da draußen stehen, nämlich dass es krank ist, es bringt das nicht miteinander in Verbindung, weil die Krankheit oft dann 14 Tage oder drei Wochen, vier Wochen später auftaucht.
1: Und weil es die Kälte halt nicht empfindet?
0: Genau. Kann es das ja auch nicht regulieren, also muss ich es von außen regulieren.
1: Aber das ist kein, zieh jetzt sofort Socken an, sondern es ist XY, jetzt werden Socken an, draußen ist kalt, mach bitte. Und es gibt hier kein ja, es gibt vielleicht mal Lust, aber wenn wir Dinge erklären, werden sie auch umgesetzt. Hm, hm. Zu weiten Teilen. Ja, aber im Letz-, in, in letzter in, Instanz. In, in
0: letzter Instanz auf jeden Fall.
1: In letzter Instanz ist meine, meine Verantwortung. Das heißt, genau. ähm, wenn ein Kind immer noch barfuß draußen rumläuft.
0: Oder mit kurzem t shirts bei 6 Grad draußen ist ohne Jacke ist das vielleicht äh, doch die Idee, dann zu sagen, hör mal zu, wir haben es jetzt 6 Grad, ja, also auch mit dem Thermometer nochmal zu arbeiten, guck mal hier, 6 Grad ist nicht mehr, wann ziehen wir T-Shirts an, ähm, ab, sagen wir mal, 19 Grad oder 15 Grad, 16 Grad, das also ist 10 Grad drunter, ist jetzt nicht mehr die Zeit für T-Shirts draußen ohne Jacke. Frühkindliche Partizipation. Puh, wenn Kinder gerne grüne Gummibärchen essen, essen sie gerne Gumm grüne Gummibärchen. Also,
1: äh ja, und wenn ein Kind sagt, ähm, ich will jetzt spielen, draußen spielen, ähm, und es eine Möglichkeit gibt, das umzusetzen, wird das umgesetzt. Das ist alles nicht die Frage. Vorausgesetzt, es passt. Ja, ich Aber ging die es
0: ja ja nochmal um früh frühkindliche... Die Frage war ja nochmal um, um frühkindliche Partizipation im Bereich von Erziehung. Mhm. Wann muss ich erziehen und wann kann ich, äh, gilt der Wille des Kindes.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich glaube, wir haben das immer mal wieder gebracht, das Beispiel mit den Gummistiefeln bei 48 Grad im Schatten. Das ist keine Entscheidung eines Kindes, ob es Gummistiefeln in Wärme anzieht oder nicht, sondern Entscheidung von Eltern. Und ich glaube ganz viel, wo Eltern ist eine Idee von mir, wo Eltern einfach unsicher sind, Erziehungsunsicher sind, geben sie dem Wunsch des Kindes nach, weil sie sonst in einen einen Disput mit dem Kind gehen müssten. Ich glaube aber, dass ich viele viele Dispute mit Kindern auf ein Minimum redu reduzieren lassen, wenn es um Erklärungen auch geht. Also auch Kindern, auch Kleinkindern kann ich erklären, dass es jetzt heiß ist und dass Kummistiefel jetzt keine Idee sind. Ich kann aber zum Beispiel eine Art Deal machen. Ja, Mit so einem kleinen Kind kann ich sagen, pass auf, du gehst jetzt in den Sandalen, in den Kindergarten. Wenn wir heute zu Hause sind, mache ich den Sprenger an, dann kannst du mit deinen Gummistiefeln im Regen, im Sprengerregen tanzen oder was auch immer. Und, und schon ist, habe ich mich auf einen anderen, ich habe mich auf ein Aushandeln begeben. Und ich glaube, dass, das geht schon sehr früh, dieses Aushandeln. Gegen Angebote zu machen ist auch eine Art von Lenkung. Alles das, wo es nicht gefährlich wird fürs Kind, kann das Kind erstmal mitentscheiden. Aber bei 48 Grad äh, im Regenmantel und äh, Regenstiefeln ist einfach ist ein No-Go. Ist eine Gefährdung des Kindes. Und dann haben Eltern die Entscheidungshoheit. So muss man das sagen.
1: Wie du gerade sagtest, finde ich auch ganz wichtig. Also alles das, wo das Kind gefahrlos selber entscheiden kann, kann es doch auch gerne entscheiden. Ich werde nicht Wobei, da gibt es noch eine, für mich eine weitere Regel, also einmal gefahrlos fürs Kind mhm. und zum anderen, es geht ja auch um eine Gemeinschaft mhm, genau. und also gerade hier sind es fünf Personen, die miteinander leben und dort muss müssen bestimmte Regeln existieren, damit dieses Leben angenehm ist.
0: Und zwar für alle. Genau. Also es geht ja nicht nur darum, dass, dass es dem Kind gut geht,
1: sondern, ja.
0: sondern dass es den Eltern auch gut geht im Rahmen ja. ihrer Elternschaft.
1: Genau. Und da sind zum Beispiel für mich solche Regeln, auch wenn ich da wahrscheinlich jetzt auf großen Protestdose gemeinsam Abendessen, gemeinsam Mittagessen ja. am Tisch ähm, ist eine dieser Regeln. Mhm. Weil, und ich finde es witzig, dass alle unsere Kinder, auch die, die schon nicht mehr im Haus wohnen, diese <lacht> Regel als ja, als für sich auch wichtig erachten.
0: Naja, also wie man bei unserem Großen, also bei Knull ja auch sieht, in seiner WG setzt er sich dafür ein, dass es ein einmal am Tag eine gemeinsame Mahlzeit gibt. Dass jeder auch mal mit Kochen dran ist. Also kann es kann ja nicht verkehrt gewesen sein, denke ich dann immer. Ähm, es hat ja auch was Miteinander. Also es, es gibt halt immer das Gefühl von Miteinander, ich erfahre ganz viel über den Tag des Kindes. Also gerade ich, wo ich ja auch viel raus bin aus aus der Erziehung hier, erfahre dann erst, wie der Tag gewesen ist, was passiert ist, wer sich mit wem gestritten hat, warum das Kind sich da eingemischt hat. Man kann noch mal Dinge klären, ob das klug war oder nicht so klug war, sich da einzumischen, was man beim nächsten Mal anders machen kann. Und von daher, ich möchte, also was gut war, was schlecht war am Tag, auch auch die Kinder erfahren von mir ganz viel, warum ich jetzt vielleicht angespannt bin, warum ich heute schlechte Laune habe, was ja für gerade für solche Kinder immer extrem wichtig ist und sie erfahren es nicht, indem ich hier rummeckere und rumpaule, sondern indem ich sage, boah, ich hatte heute einen echt anstrengenden Tag und ich bin heute echt an meinem Limit und ich bitte darum, dass Heute bestimmte Dinge einfach gut laufen, weil ich echt keine Lust habe auf Kämpfe. Und ich, ich habe immer das Gefühl, dass es viele Dinge entspannt. Also die Kinder wissen, wo sie dran sind. Sie wissen, dass wenn es dann bei dem Abräumen szenario Stress gibt, wissen sie, okay, sie sind nicht gemeint. Es ist einfach nur jetzt, Mama hat schlechte Laune und dann sollte das echt war es jetzt nicht gut, dass ich was, was ich gemacht habe oder so, aber also sie hat jetzt einfach schlechte Laune und ich bin nicht das blöde Kind. so.
1: Ja, aber das heißt ja auch, zeigt ja auch wieder, worum es eigentlich geht. Ähm, dieses gemeinsame Essen ist eben, hat dann keinen Selbstzweck, mhm. sondern der Zweck ergibt sich dadurch, dass wir diesen dieses gemeinsame Essen auch entsprechend gestalten. Mhm. Und ähm, ja, wir hatten hier Kinder, die ähm, überhaupt keine am, am Anfang Kinder, die nicht mit uns am Tisch essen wollten, sondern am liebsten nur rumgelaufen, rumgelaufen sind die. und ja. ähm, beim Laufen eben was gegessen haben. Und es geht jetzt auch nicht darum, dass wir dort, wenn du jetzt aufstehst, gibt Ärger oder irgendwas, sondern es war eigentlich ein konsequ immer wieder konsequentes Einfordern und die Zeit länger machen und Sie entsprechend auch angenehm gestalten. Genauso geht es auch insgesamt um Essen. Also nochmal, es geht nicht nur darum, dass die Kinder mitentscheiden dürfen, was sie essen, sondern auch, dass sie mithelfen beim Essen kochen, dass sie äh, eingebunden sind in die täglichen Dinge. Und dadurch erhalten sie automatisch viel M Mitentscheidungs-
0: ja, es ist eher ein Miteinander. Also die, für mich ist Partizipation ein Miteinander, ein Miteinander Gestalten Und da gibt es halt Dinge, wo Kinder mehr mitgestalten können und wo sie weniger mitgestalten können. Und das entwickelt sich anhand des Alters des Kindes, also immer weiter. Es geht, der Spielraum, der Mitgestaltung wird ja immer größer, je älter das Kind wird. Und das halte ich auch als normal, also... Ja, ich finde es nicht gut, wenn Kinder mitentscheiden, welche, ich, ich spreche zwar im Rahmen vom Kindergarten, wenn Kinder mitentscheiden, was für Strafen es gibt für. Ich finde, man muss Regeln haben, aber äh, Regeln, äh, also wenn es darum geht, dass die Regeln gebrochen werden. Mhm. Ähm, da habe ich immer ein Problem mit. Auch zu Hause. Auch zu Hause, ja, ja, weil ich ähm, immer so finde, es gibt... Es macht so einen Loyalitätskampf, also es entsteht so ein Loyalitätskonflikt, einmal sich mit dem Verbünd, also mit dem, mit dem Geschwisterkind zu verbünden. Eigentlich möchte es sich mit dem Geschwisterkind verbünden und, und so unterstützen und, und war doch nicht so schlimm und weiß ich nicht. Ähm, andererseits, ja, möchte es natürlich auch den Eltern gefallen.
1: Also Nochmal geht gar nicht. Ja. Strafen sind sowieso nicht das unser unser eigen oder halte ich sowieso für ein schlechtes Erziehungsmittel passiert ne passiert Manchmal brauchst du auch ähm, ja aber ne? also ja aber es ist ein das schlechteste Mittel was man wählen kann ja und ähm, nein passiert
0: äh, oft in so Drucksituationen ne ja. wenn man echt ja wenn, wenn, wenn es so hochgefahren ist dass ähm, im Endeffekt nichts mehr geht
1: ja es gibt ganz viele Dinge, wo ich finde, dass, dass es ganz, ganz schlimm ist, wenn die Kinder mitentscheiden. Mhm. Also ähm, wie viele, wie oft ich erlebt habe, dass die Kinder mitentscheiden, wo es denn hingeht zum Urlaub, ähm, äh, wo die Eltern denn jetzt wohnen, Punkt, Punkt, Punkt. Und da muss ich sagen, nein, es ist übersteigt den Horizont der Kinder. Mhm. Und alles, was den Horizont der Kinder übersteigt, steigt, ist meine Aufgabe zu entscheiden. Das heißt nicht, das heißt nicht über den Kopf hinweg entscheiden. Man kann sie mit einbeziehen. Ja,
0: Aber haben wir das im Urlaub gemacht. Dieses Jahr, glaube ich, das erste Mal.
1: Nö, nee, wir haben das auch sonst schon mal gemacht, dass wir Ihnen dann vorher den Campingplatz gezeigt ja. haben. Wie immer. Aber die Entscheidung. Camping, die letzte Entscheidung blieb bei uns, aber trotzdem gesagt, guck mal, wir haben hier den Campingplatz und den Campingplatz. Habt ihr was, wo, wo ihr hin möchtet? Mhm. Oder wir haben, ähm, gesagt, wir möchten, drei Wochen haben wir zur Verfügung, da geht's auch einmal an den Strand. Wo möchtet ihr das? Anfang Mitte, Ende, eine Woche. Ja, Also schon immer einbeziehen, aber immer auf ihrem Niveau und auf ihrer. Und letztlich die Verantwortung für jede Entscheidung trage ich. Und das ist unseren ja, und Kindern das, auch klar.
0: Und das hat ja auch mehr. Also Urlaub ist ja jetzt nicht nur fürs Kind so. Finde ich immer. Urlaub macht man ja mit den Kindern, wenn man Kinder hat, sonst macht man Urlaub nämlich alleine. Und äh, Urlaub entsteht dann oft in den Ferien, weil man die Kinder ja auch betreuen muss. Aber in erster Linie geht es ja auch darum, dass man sich als Eltern entspannt und ähm, wieder seine, ich sag mal, Arbeitsfähigkeit her, ähm, herholt. So, ja. Es hört sich jetzt blöd an, aber ähm, für Kinder wäre es wahrscheinlich gar nicht so wichtig, jetzt wegzufahren.
1: Doch. Ich habe also das, was ich gerade gesagt habe, dass ich nicht möchte, dass Kinder das entscheiden, hat für mich zwei Seiten. Ähm, hat zum einen die, die Seite, das können die gar nicht entscheiden. Also die sollen was entscheiden, was sie gar nicht entscheiden können. Und zum anderen ähm, dieses Verantwortung abgeben der Eltern. Und das finde ich ganz schlimm, weil, nochmal, die Entscheidung, wo es hingeht, liegt bei den Eltern. Wenn es schief geht, wenn es blöd war, ist es Schuld der Eltern, nicht Schuld des Kindes. Und ich habe nicht oft, schon oft in der freier Wildbahn, sag ich mal, solche Sätze gehört. Na, du wolltest ja hier hin. Ja? Du wolltest ja unbedingt schwimmen gehen. Und jetzt müssen wir es auch, sieh zu, dass es auch schön hast. Und das, ähm, nee. Also das, das kann ein Kind nicht entscheiden, ob es am Strand schön ist oder nicht. Ähm, es wird mit einbezogen, ja.
0: Aber wie gesagt, ich stehe da auch zu und sage, also El äh, Urlaub ja. ist ja nicht nur was für die Nein. Kinder, sondern auch für die Erholung der Eltern. Und es sollten alle was davon haben.
1: So. Und auch das ist ganz wichtig. Natürlich ist die Entscheidungsfähigkeit, die Partizipation der Kinder wichtig. Aber auch ich bin bin Mensch mit Bedürfnissen und, und, auch Partizipation. Mein, und auch ich darf partizipieren an der Situation.
0: Ja, genau. Also. Und wenn
1: ich jetzt ähm, am Montag überhaupt gar keine Lust habe, in den Zoo zu gehen und das Kind gerne in den Zoo gehen möchte, dann muss ich halt mit dem Kind aushandeln. Wie kriegen wir das jetzt irgendwie übereinander? Das kann aber heißen, dass ich mich einfach strikt weige, an dem Tag in den Zoo zu gehen. Ja. Das heißt nicht, dass der Wunsch des Kindes keine Rolle spielt, aber manchmal ist mein Wunsch halt auch wichtig. Ja, klar. Ja. Gibt es mit Sicherheit viele Programme oder viele tolle Ideen dazu, wenn mir jemand ähm, da was Spezielles berichten möchte, wie er das umsetzt, würde mich das super interessieren. Ähm, für uns ist es halt nur ein Hilfsmittel, ein Hilfsmittel von vielen.
0: Ja und ähm, ähm, was für uns halt das wichtigste Stil oder die wichtigste Methode dabei ist, ist halt ähm, die Selbstwirksamkeit herzustellen, weil die Kinder, mit denen wir leben, die haben ja sehr wenig Selbstwirksamkeit erlebt. Und von daher ist es extrem äh, wichtig, dass sie sich dass sie wieder lernen, w sich wirksam zu fühlen.
1: Das spielt nämlich auch nochmal eine große Rolle. Weil die Kinder kommen alle aus Systemen, in dem sie selber überhaupt nicht partizipiert haben. Das heißt, so also etwas wie Partizipation müssen die auch erst lernen. Es ist nicht so, dass man sagen kann, so und jetzt entscheide. Nein, das kann gar nicht gehen, weil sie gar nicht wissen, äh, was sie wollen. Was, sie wollen. Mhm. was ist das eigener Wille, eigener Wunsch. Ja. Ähm, können wir vielleicht noch mal eine andere Folge zu machen, ja. äh, aber okay. Und jetzt haben wir noch einen zweite, zweiten Themenvorschlag. Und der ist für mich ja der eigentlich schwierige. Und zwar hat uns Tante Mel von der Tankstelle gefragt, welche langfristigen Auswirkungen so eine Erziehung wie die in der Gelsener Klinik für, ähm, auf Kinder haben können. Hui. So, und da habe ich erstmal sofort drauf gesagt, ich habe den Film immer noch nicht gesehen. Und ich habe eigentlich auch...
0: Ich werde den auch nicht gucken. Genau, ich habe also, ihn auch,
1: aber auch jetzt fest für mich entschieden, dass ich ihn nicht, weder auf keinen Fall im Kino mehr angucken werde. Aus dem einfachen... Vielleicht sollten wir dann noch mal ganz kurz... Äh, ganz kurz erstmal, um was geht es eigentlich? Es ist ein Film ähm, in die Elternschule Kinos gekommen. heißt der, ne? Genau, der mhm. heißt Elternschule. Und zwar geht es um die mehrwöchige stationäre Therapie für Kinder in der Kinder- und Jugendklinik Gelsenkirchen in der Abteilung pädiatrische Psychosomatik
0: pädiatrische Psychosomatik. Psychosomatik noch viel schlimmer <lacht>
1: ähm, in diesem Film ich habe einige Trailer davon mir angeschaut
0: ich habe ich habe ja nur reingeguckt und musste dann abbrechen weil ich ähm, hier schnappatmung gekriegt habe und mir ähm, die Bilder, die in meinem Kopf entstanden sind, ähm, ja, ich glaube, wir würden hier von co -Traumatisierung, also des Systems sprechen. Das hat mich hier wirklich so zurückgeworfen, wo ich, ähm, wo ich so für mich gedacht habe, was, was, was bilden sich Erwachsene ein, wie, wie sie mit Kindern umgehen dürfen, mit Lebewesen umgehen dürfen. <lacht>
1: Hinzu kommt, dass natürlich diese Trailer auch immer auf Effekt geschnitten sind. Das heißt, ich sag mal, so die Sachen, die mir in Erinnerung geblieben sind. Gleich zu Beginn ein circa, weiß nicht, vier, fünf Jahre altes Kind, das den Stinkefinger in die Kamera zeigt. Wo ich denke, was soll das? Kein Kind wird das tun. Ein vierjähriges Kind versteht überhaupt nicht, was der Stinkefinger Hat's ist.
0: Vielleicht gesehen, aber <lacht> je nachdem, wie ich darauf reagiere. Also, also völlig.
1: <lacht> dann als nächstes ein, ähm, ein ein Säugling, der direkt erbrochen hat. So ein typisches Kotzkind. Sicherlich kein angenehmes Bild. Aber die Frage ist, hat das was mit Psychosomatik zu tun? Ähm, kann es, aber weiß ich nicht. Ähm, und dann kam, was für mich den Ausschlag gegeben hat. Warum ich gesagt habe, gar nicht. Das wird für andere gar nicht so eine schlimme Passage gewesen sein. Eine, ich glaube, das war eine Kranken, entweder eine Krankenschwester oder eine Psychologin. Ich glaube eine Psychologin von der Klinik, die dann erzählt hat in diesem Trailer, dass das ja Kinder sind, die keine Regeln kennen und sie hier klare Regeln umsetzen und sie werden es nicht glauben. Nach kurzer Zeit kuscheln die Kinder dann schon mit mir hm. und da war für mich das absolute No-Go. Das war genau der Punkt, wo ich gedacht habe, das, das kann hier nicht ernst sein. Es hat
0: mich m, sofort an so ein Bootcamp erinnert. Also die, 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 Jetzt mal gerade zu dieser zu dieser Szene.
1: Ähm, wir haben hier schwerst traumatisierte Kinder, die, ähm, wo wir immer den Experten, sprich Vormündern oder wem auch immer, wenn es nicht gute Vormünder sind, erklären müssen, dass wenn diese Kinder... Nähe suchen, das kein Zeichen von Vertrauen ist.
0: Mhm, Gerade am Anfang nicht. Gerade am Anfang
1: nicht, sondern es hat was mit Kontrolle. Mhm. Und wenn dann eine Psychologin einer Klinik im Prinzip dieses Kontrollverhalten das kind ist des Kindes so als, als Vertrauen interpretiert, mhm. dann kann ich. Kann ich das Was nicht Was soll ertragen? ich von
0: dieser Psychologin halten? Also, soll ich jetzt sagen, sie haben leider keine Ahnung von Kindern? Kann ich nicht, weil ich sie nicht kenne und nicht, nicht direkt gesehen habe, wie sie arbeitet. Ich kann nur die Sachen nehmen, die ich gesehen habe im Trailer und die äh, haben mich wirklich ja, zurückgeworfen, wie man Kinder schreien lässt, damit sie aufhören zu schreien. Nein, daran glaube ich nicht so also Doch, es gibt es, ja, es gibt äh, <lacht> so ein altes Buch jedes Ki äh, jedes Kind kann schlafen da da wird genau sowas beschrieben wie dass man die Kinder schreien lassen muss damit sie sich selbst beruhigen. Kinder lernen Beruhigung über beruhigt werden am Anfang ähm, und so kann es funktionieren, dass sie lernen sich selber zu beruhigen. Auch als Mutter kann ich natürlich bestimmte Situationen ausdehnen, je nachdem, wie das Weinen des Kindes ist, wie, ja, wie not, notwendig es jetzt ist, direkt in eine Bedürfnisbefriedigung zu gehen, so. Aber da, dafür entwickle ich in der Regel als Mutter ein, ein Gefühl, so habe ich dieses Gefühl nicht, muss es mir von außen beigebracht werden, was, was das Bedürfnis des Kindes jetzt ist, wie das Schreien ist und was jetzt als nächstes zu tun ist.
1: Und dafür gibt es hervorragende Erziehungsprogramme, wie das Safe-Programm ähm, von Prof. Dr. Brisch, glaube ich, mitentwickelt. Ja. Da gibt es ganz, ganz viele... Systeme, die Müttern, die, die dort Probleme haben, helfen.
0: Gerade hier ähm, Goldbeck und Ziegenhain, die haben doch in, in Nordrhein-Westfalen eine riesen ähm, ähm, Beratungsklinik für Schreibabys. Auch hier in, in Schleswig-Holstein gibt es, ähm, ich glaube, die in der Uniklinik in Kiel, die äh, haben da so ein Programm für Schreikinder. Es
1: gibt verschiedene. Jetzt das, was... <lacht> Weil du vorhin gesagt hast, das funktioniert nicht. Doch, es funktioniert.
0: Ja, es funktioniert leider. Ähm,
1: das Problem ist, wenn ich anstatt Beziehung aufzubauen, diese Beziehung ko kontrolliert entziehe, ja. erzeuge ich Kinder, die so sind, wie die Kinder sind, wenn sie hier bei uns ankommen. Mhm. Ähm, wir haben, ich werde... Sagen, welche Folge es ist. Ich, wir hatten eine Folge über ähm, Nienstedt-Westermann, über die verschiedenen Phasen.
0: Ja, das war die zweite, glaube ich, schon, die wir direkt nach dem Trauma gemacht haben. Ne, ähm, Nienstedt-Westermann
1: beschreiben hervorragend, dass die Kinder, wenn sie in Pflegefamilien kommen, drei Phasen durchmachen. Mhm. Und eine der Phasen ist die Anpassungsphase. Mhm,
0: die erste Phase, genau. wenn sie ankommen. Mhm.
1: Und Kinder in dieser Anpassungsphase funktionieren.
0: Ja, hervorragend. Ja.
1: Das heißt, wenn ich einem Kind in einer Anpassungsphase sage, setz dich links hin, dann setzt es sich dort links hin, ohne zu hinterfragen. Macht das Sinn? Macht das nicht Sinn?
0: Mhm. Genau.
1: Sie aus dieser Anpassungsphase herauszukriegen dauert
0: Jahre. Jahre. Mhm. Ja. So richtig harte Arbeit. Da geht es nämlich um die Selbstwirksamkeit, weil Kinder, die schreien und deren Schrei nicht ähm, gestillt wird, also den, deren Bedürfnis nach Nähe und Aufmerksamkeit jetzt nicht gestillt wird, die, die erleben sich halt nicht wirksam. Sie sind mit ihrem ihrem Bedürfnis, was sie haben, waren sie nicht wirksam und ähm, somit sind sie unwirksam. Also und erlernen, egal was ich mache, es kommt sowieso keiner.
1: Und aus dieser Phase, wie gesagt, wir, das haben wir, glaube ich, in der gleichen Folge auch gesagt, wir feiern hier eine Party, wenn das Kind zum ersten Mal sagt, ich hasse euch. Fick dich. Genau. <lacht> ähm, warum? Weil, es, weil, weil die Beziehung, die du zu dem Zeitpunkt zum Kind aufgebaut hast, so stark ist, dass sie selbst diese Beziehung in Frage stellen können. Genau. Wenn ich jetzt aber Kinder habe, die keine Beziehung zu den Mitmenschen aufbauen, dann funktionieren die deswegen, weil sie ständig Strafe erwarten. Aber sie funktionieren nicht aus eigenem Antrieb. Das Und ist ja
0: auch egal. Also, äh, selbst wenn sie eine Strafe kriegen, haben sie wieder nur gelernt, dass sie mit ihrem, mit dem, was sie angewendet haben, nicht wirksam waren. Und, erhalten dann eine Strafe. Wir, wir haben hier einen Spruch und der heißt, es gibt keine grundlos aggressiven Kinder. Und die gibt es auch nicht. Es gibt sie nicht. Es, hinter jedem Verhalten eines Kindes steckt eine Ursache.
1: Ja, und wir haben eine zweite, für uns ganz wichtige Aussage, nämlich, ich verändere an den Kindern gar nichts. Genau. Das heißt, ich als Pädagoge kann einen Raum gestalten, in dem die kind, das Kind sein Verhalten ändert. Das heißt, ich kann mit ihm auf die Reise gehen und suchen nach den Ursachen. Und wenn das Kind verstanden hat oder für sich…
0: Ich habe immer gesagt, wir bauen die Bindung nicht auf. Wir bieten Bindung ja, an. Ja, Ne, da fängt es allein schon ja. an. Das ist, ähm, das hat was mit dem Blickwinkel zu tun. Ich kann Bindung anbieten. Ob das Kind diese Bindung annimmt oder nicht, liegt nicht an mir, ja, sondern es liegt am Kind, ob es sich traut, diese Bindung, die ich ihm anbiete, anzunehmen. Denn diese Kinder haben alle, alle massiv Enttäuschung erlebt mit erwachsenen Personen. Sie haben sich unwirksam gefühlt. Sie haben sich nicht geliebt gefühlt. Sie wissen überhaupt nicht, was es heißt, sich geliebt zu fühlen. Woraus soll ein Kind, ein Erfahrungs... Also das ist der Erfahrungsschatz des Kindes. Woraus soll ein Erfahrungsschatz des Kindes bestehen, sich geliebt zu fühlen? Wenn es immer wieder überhaupt ein Gefühl dafür entwickelt zu haben, ich bin geliebt wenn es ähm, mit all seinem Tun und all seinem äh, seinem Begehren und all seinen Bedürfnissen in den in 80 oder 90 Prozent der Fällen gescheitert ist. Abgesehen von den ganzen Täterintrojektionen, du bist es nicht wert, dass ich dich lieb habe, du hast dich scheiße verhalten, du bist, du bist es überhaupt nicht wert, dass man sich dir zuwendet. Und das ist das, was... Ich, in den Trailern, im Endeffekt, geht das ja nur weiter. Ich wende mich dir nicht zu, wenn du das erwartest, sondern ich wende mich dir zu, wenn du, wenn ich da, dir das gebe. Und, ähm, das ist für mich eine völlig, völlig verrückte Welt. Wenn ich doch möchte, dass diese Kinder sich verändern, kann ich es nur über Beziehung. Und Beziehung beginnt nicht, indem ich anfange, das Kind in Regeln zu packen, sondern diese Regeln entstehen in einem Miteinander, weil es soll ja jedem gut gehen, in, in dieser Gruppe auch. Also muss ich miteinander Regeln aufstellen. Und Eltern sind nun mal dazu da, so blöd wie das ist, erstmal die Bedürfnisse des Kindes zu stillen. Das ist die Aufgabe von Eltern. Ja, das ist wie ein Vogel, der durch die Gegend fliegt und sich halb zu Tode fliegt, damit seine, seine, ähm, seine Welpen, Quatschwelpen, seine seine Küken ja überleben. Ich habe mich jetzt gerade, ich bin jetzt gerade ausgeufert, meinst du? Nein, Nein ich überhaupt nicht, nicht.
1: Aber das will ich auch gar nicht sagen, sondern ich will nur sagen, wenn ich dann in dem Film so Szenen sehe, wo ein Kind sich absolut wehrt, in eine Schaukel zu steigen, oder wo ein Kind sich wehrt, ähm, keine Lust mehr hat, spazieren zu gehen. Und dann auf den Boden und dann von den Eltern mitgeschleppt wird, ohne Ende. Wo ich sage, wenn ich es nicht schaffe, dem Kind zu vermitteln, dass das Spazierengehen Spaß macht, dann habe ich ein Problem. Mhm. Aber dann habe ich ein Problem, nicht das Kind. Mhm. Es gab sicherlich ich bin mir ganz sicher, dass viele Szenen gerade am Anfang, wenn die Kinder zu uns kommen, für Außenstehende wahrscheinlich ähnlich gewirkt hätten. Bin ich auch sicher. Ähm, aber in keiner... Ja, also ähm, wenn, wenn, wenn beispielsweise ein Kind ähm, hier absolut drüber ist und schreit über, über lange, langen Zeitraum. Ähm, das wäre für Außenstehende wahrscheinlich nicht zu ertragen. Mhm. Oder die würden das genauso empfinden. Nur es ist was anderes, weil wir ständig, die ganze Zeit dem Kind spiegeln, wir ich sind da. da. Mhm. Wir sind für dich da. Mhm. Ich weiß, dass du das gerade musst, aber ich kann es nicht, und ich kann das nicht ändern, weil ich habe noch keine Beziehung zu dir. Ich bin nicht derjenige, der dich in den Arm nehmen kann, gerade. Ich kann dir das anbieten, das in den Arm nehmen. Aber wenn du das nicht willst, dann ist das in Ordnung. Und ähm, Deswegen glaube ich, dass es schlecht, genauso schlecht wäre, ähm, in so einer Anfangsphase hier einen Film zu drehen. Sag ich
0: mal. Weiß ich gar nicht.
1: Ich, ich weiß es auch nicht. Natürlich weiß ich das nicht. Ja. Ähm, aber, aber was ist, ist
0: denn passiert? Wir haben ja dem Kind nicht gesagt, du bist ein schreckliches nein, Kind, nein, nein, nein. Äh, weil du hier rumschreist, ähm, äh, sondern wir haben ihm ja immer nur gesagt, hallo, ich bin hier in der Küche, ähm, du kannst gerne zu mir kommen, aber ich komme, ich komm jetzt nicht zu dir und das ist was anderes als zu sagen, ich komme nicht zu dir, weil du ein scheiß Kind bist und hier rumschreist, sondern äh, ich komme, ich war jetzt bei dir, du kannst jederzeit jetzt zu mir kommen. Ich gucke auch immer nach dir und ich bin immer für dich da, egal wie lange du hier rumschreist. Das, ähm, das ist etwas anderes. Das ja, ist, <lacht> für mich. Ist das
1: ist, ist komplett, aber ne, in einem Film weiß ich nicht, wie das wirken würde, wenn der Filmemacher das schneiden würde. Das wollte ich ja damit sagen. Aber nochmal zurück zu der Frage, wie werden Kinder, die sich so, die so Brandet therapiert werden, werden, ja, sie werden genau zu den Kindern, die wir am Anfang haben. Mhm und wo wir ganz 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 viele Jahre Arbeit reinstecken, damit sich das verändert und das verändert sich nie hundertprozentig.
0: Weil du also die Impulsdurchbrüche, die diese Kinder haben, die entstehen ja nicht, weil die Kinder ähm weil die Kinder unbedingt drauf aus sind, etwas kaputt zu machen. Ja. Ja? Äh, damit würde ich dem Kind unterstellen, es ist äh, geht jetzt nur hin und macht den Stuhl kaputt, weil es das den Stuhl ja, aber kaputt macht. Genau machen will. das machen
1: die. Ja. ja. Das ist ja das Schlimme. Aber eigentlich. das ist
0: ja ein Impulsdurchbruch. Ein Impulsdurchbruch entsteht ja durch eine geänderte Hormonlage. Also ich ich befinde mich in einem aus Ausnahmezustand, in dem ich nicht mehr steuer, was ich tue. Und wenn ich wenn ich Psychologe bin und so wenig verstanden habe von dann, dann bringt mich das einfach nur zur Rage. Dann finde ich, sollten diese Leute sich überlegen, ob, was sie da möchten, dann das, was sie da tun, sind abdressierte Äffchen. Ja?
1: Hinzu kommt nochmal das wiederum zurück auf nur die Kinder können ändern. Das, was bei uns gegen Impulsdurchbrüche hilft, ist A, erklären, was ist durch Impuls. Was ist ein Impulsdurchbruch? Psychoedukation, dann gemeinsam daran arbeiten. Wie können wir diesen es, die, die Situation davor verändern, damit du gar nicht erst in den Impulsdurchbruch musst? Ja. Und dann wird es weniger. Und vielleicht noch das Dritte, was ich immer wichtig finde, ähm, und das zeigt sich eben auch für mich ganz deutlich es hat nichts mit Schuld zu tun. Einmal, es hat nichts mit Schuld zu tun und zweitens, es ist eine fehlende Sprache. Hm. Ja? Also ein Kind, was nicht in der Lage ist, ein, eine andere Sprache zu haben, für nein, ich will das nicht, als Schreinbrüllen treten, treten wird Schreinbrüllen treten, um sagen, sagen zu dürfen, ich will das nicht.
0: Nee, zu dürfen eben nicht. Das ja, war nämlich genau das Problem, dass ich genau. das nicht sagen durfte, also musste es irgendwie anders den Willen ausdrücken, über halt schreien, brüllen, äh, kaputt machen, ja. äh, damit es dann in Ruhe gelassen wird. Im Endeffekt ist das ja nur, ich 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 erziele über Angst machen, ich mache mich groß, über laut sein, damit du von mir weggehst, endlich. Ja. Und das ist die einzige Möglichkeit, die diese, die diese Kinder haben. Und wenn man mich fragt, was aus diesen Kindern wird, das kann ich nicht sagen. Es gibt Kinder, die trotz, trotz eines Bootcamps, ja, das ist, ähm, das ist
1: ganz toll werden,
0: ganz toll werden, ähm, weil sie begriffen haben, dass die Leute, die dort mit ihnen umgegangen sind, echt keinen Plan hatten und für sich Mittel und Wege gefunden hat, damit umzugehen. Aber die meisten Kinder, die in ihrem Elternhaus schon Massive Hilflosigkeit erlebt haben, erleben in dieser Klinik weiter Hilflosigkeit. Äh, und, dass andere Menschen über sie bestimmen und sie zu Dingen zwingen, die sie nicht wollen. Das ist für mich in, in allen Fällen immer weiter ein Übergriff.
1: Das ist Missbrauch. Von,
0: das ist Missbrauch. Das ist Missbrauch meiner Machtposition als Erwachsener. Und das hat in einer Klinik für Kinder nichts zu suchen, finde
1: ich. Was wäre denn für dich, also nochmal, ich sage ja auch nicht, dass es nicht Situationen gibt, in denen man als Eltern überfordert ist, mhm. ähm, ja. wo man Hilfe braucht, ja. da bin ich auch fest überzeugt. Es also, gibt
0: den Buch wo von, von Ziegenhain und Goldberg, ähm, jetzt erst ähm, 2017 oder 16 erschienen, wo es auch um Verhaltensauffälligkeiten und Bindungsstörungen geht. Mhm. Und wo auch Empfehlungen daraus ja. entstanden sind. Das empfehle ich allen Fachkräften. Ja, ähm, Weiß ich jetzt gerade nicht, wie Gucken das heißt. Raus. Gucken wir raus und verlinken das auf unserer Seite.
1: Dann das Programm SAFE ist auf jeden Safe. Fall eine Alternative.
0: Genau, es gibt noch ein ähm, ähm, anderes... Programm, Das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Und es gibt noch so ein Elternmonitoring, wo man über Videoaufnahmen den Eltern arbeitet. Was sind denn die Bedürfnisse überhaupt des Kindes? Und wie bin ich als Eltern damit umgegangen? Und habe ich das Bedürfnis überhaupt erkannt meines Kindes? Das halte
1: ich. Und das ist genau, das ist nämlich auch eigentlich die eigentliche Erklärung für diese, diese Situation ist. A, die Beziehung ist nicht sicher. Ja. Zwischen Eltern und Kind? Ja. Genau. Das kann daran liegen, dass die Eltern eben nicht klar signalisieren.
0: Genau, dass sie immer ambivalent im reagieren ihren, und das Kind daraus keine klare Verhaltensstruktur entwickeln konnte.
1: Genau, das ist die eine Sache. Die zweite Sache die ist, dass sie die Bedürfnisse des Kindes gar nicht lesen können. Ja, also das Kind eigentlich klar signalisiert, das und das möchte ich, das und das brauche ich gerade und die Eltern nicht in der Lage sind, das zu lesen. Aber wie gesagt, es geht darum, die Bedürfnisse des Kindes zu lesen und zu verstehen. Das Schlimme an diesem Film ist für mich, dass er nur ein Symptom ist, dass es nur die, der Spitze des Eisbergs ist. Weil Psychologen, die rumlaufen und sagen, wir müssen was gegen die kleinen Tyrannen tun. Ähm,
0: Kinder sind keine Tyrannen. Ja. Es gibt
1: keine, genau, es gibt keine Kinder, die...
0: jemanden absichtlich tyrannisieren. Das gibt es nicht. Sondern es gibt Kinder, die nicht gelernt haben, darauf zu achten, wie die Bedürfnisse des Anderen sind, weil ihre eigenen Bedürfnisse nie wahrgenommen werden, worden sind. Wie, wie sollen sie dann erkennen, wie die Bedürfnisse des Anderen sind? Ja? Kinder sind hier keine Störenfriede in unserer Gesellschaft. Und ich habe das Gefühl, sie werden immer mehr zu Störenfrieden, in unserer Gesellschaft, sie sollen immer mehr nur noch funktionieren. Das erinnert mich an The Wall von Pink Floyd, wo alles so hintereinander herlaufen und wir trichtern sie in oben rein und so haben sie zu funktionieren. Nein, so ist das leider nicht. Ähm, Gott sei Dank. <lacht> also, weißt du, für mich ist, da, da hängt so viel dran. Also Kinder, die halt immer ambivalente Signale erhalten haben, können ja in anderen Gesichtern gar nicht lesen, welche, was will der andere eigentlich von mir? Das hat halt so, so weitreichende Folgen in der Wahrnehmung von anderen Menschen, in ihrer eigenen Wahrnehmung, in, in der Selbstwirksam, im Selbstwirksamkeitserleben, in, ähm, in, dem, in dem, was sie erwarten eigentlich auch. Wenn ich nicht wenn ich als Säugling nicht ablesen kann, jetzt freut sich die Mama über das, dass ich sie angelächelt habe, wird das Kind vielleicht weniger lächeln, weil es damit keinen Erfolg hat. Aber es kann auch nicht sehen, also es hat auch nicht verinnerlicht, ach so, so muss ich meine Mama angucken, damit sie sich freut. Und das alles beruht halt auf auf Bindungsstörungen, auf frühkindlichen Bindungstraumatisierungen, die weitreichend sind bis ins Erwachsenenalter.
1: Ja, also, ähm, also nochmal einmal ein letztes Mal zurück zu der Frage, was kann aus solchen Kindern werden? Ähm, ja, es werden genau die Kinder daraus, die wir hier versuchen aus diesem Tal vorsichtig wieder rauszuheben, es ist keine Psychologie funktioniert nicht so, wenn ich das, wenn ich den Schalter A drücke, passiert B. Das ist nicht so, weil jedes Kind anders reagiert. Aber die Gefahr einer Bindungstraumatisierung ist massiv hoch bei diesem, bei dieser Therapie. Die
0: ist wahrscheinlich vorher schon. Die hat wahrscheinlich vorher schon vorgelegen und ähm da muss ich auch anfangen, dran zu arbeiten, an dieser Bindungstraumatisierung und an diesen Täterintrojekten, die ja nachhallen in allem, was die Kinder tun. Und da eine gesunde, also, da eine gesunde Beziehung gegenstellen. Also ein, ein gesundes Beziehungsangebot zu machen. Weil, wenn ich, wenn ich das in dieser Spirale lasse, hat das Kind eine ungesunde Beziehungsstruktur und geht ungesunde Beziehungen ein, immer wieder, indem es das immer wieder bestätigt, was es erlebt
1: hat. Es gibt nur ein Problem damit, mhm. ähm, weil wir haben ja jetzt gerade versucht, ein bisschen auch hinzugehen, was ist denn die Lösung daraus? Die dauert halt lange. Ja, es, es braucht halt vier,
0: sechs Wochen, schafft man das nicht. Und
1: Unsere, das ist, glaube ich, der, die, die, die Haupt das was eigentlich über allem schwebt, ist, es muss schnell gehen. Ich möchte jetzt, ich muss Erfolge ich haben. Ich muss schnell Erfolge haben. Ja, Und, das Kind ähm, muss sich ändern. Genau. Und das ist für mich das, das Zweite, also das, warum ich sage, das Ganze ist nur ein Symptom. Dieses, das Kind muss sich ändern, ist Standard in, in allen situation die wir haben, wenn ich ähm, ein Hilfeplanprotokoll von einem ähm, über Pflegekinder lese, dann steht da was von Sozialverhalten, ähm, da steht da was von, also nicht selten habe ich solche Sachen gehört wie, ja, aber das ist doch jetzt schon ein Jahr in dieser Pflegefamilie, warum, mhm. ja, wo, wo eigentlich jede Aktuelle Literatur sagt, ja, nach einem Jahr fängt es an, sich zu verändern. Fängt an, überhaupt irgendwas sich, Also Veränderungen in dem Bereich brauchen Zeit, massiv Zeit. Und wenn Gesellschaft, Jugendamt, Eltern, Therapeuten, Psychologen nicht die Zeit geben, dann haben wir ein Problem. Weil die schnelle Änderung, die schnelle, doch es gibt noch eine schnelle Änderung, ich könnte auch Psychopharmaka geben, die... Dann auch
0: naja, da das sind wir ja bei dem, was wir immer so sagen oder was wir vermuten. Es gibt so viele Theorien, die auf falschen Tatsachen beruhen, ne? die immer vom Blickwinkel des Erwachsenen aus gesehen sind. Impulskontrolle zum Beispiel ist so etwas. Impulskontrolle entwickelt sich. Und man geht aber davon aus, wenn es sich nicht entwickelt hat und ich jetzt aber von außen als, als fremde Person irgendwann den, die Impulskontrolle gebe, dann verändert sich das. Aber das ist eben nicht so. Das ist falsch gedacht. Ich, ich kann das von außen nur bedingt manipulieren, indem ich den Weg vorgebe. Den, ja? den Weg. Rahmen schaffe. Aber wie in in jeder Erwachsenentherapie auch, das was ich bearbeiten kann, gebe ich ich als Erwachsener vor und so ist das bei Kindern halt auch. Das Thema was ich gerade bearbeiten kann, gebe ich vor, gibt das Kind vor. Da lässt es sich dann auch drauf ein, wenn ich glaube, dass ich das Aufbrechen kann, für so eine wie so eine Nuss mit so einem Nussknacker und ich bin der Nussknacker als als Erwachsener oder als, als Therapeut und knacke die Nuss und hol dann ähm, das, das Schädliche, den, den Wurm aus der Nuss und dann klebe ich es von außen wieder zusammen und dann ähm, dann habe ich hab ich halt trotzdem eine kaputte Nuss also und auch so mit ein kaputtes Kind. Ich kann das nicht über Zwang erreichen.
1: Und die Geschwindigkeit gibt das Kind vor.
0: Genau, die Geschwindigkeit hat das Kind.
1: Und es ist, ja wie gesagt. Und das dieses, braucht es auch. Ja, dieses Bild, was wir so haben, von ähm, schädlichem Verhalten, von schlechtem Verhalten, von bösen Verhalten, von aggressiven Verhalten. All diese, diese Dinge, die immer ja wieder aufkommen. Ähm, und die auch immer in, ganz, also wie gesagt, in diesen Hilfeplanprotokollen dann oft stehen, ähm, wenn ich ein Protokoll lese, in dem dann steht, ja das Kind hat keine, gerade keine, nehmen wir Körper Körperhygiene, mhm. mangelnde Körperhygiene, ja dann ist das zwar etwas, was ich feststellen kann und lesen kann, aber wenn ich dann ein, ein Gegenüber habe, der nicht versteht. Warum hat das Kind denn gerade keine gute Körperhygiene? Was gäbe es denn für Theorien, warum das so sein könnte? Dann komme ich halt nur auf jemanden, der sagt so, und Kind XY, ab jetzt will ich es sich mal waschen. Und der hat dann nichts.
0: Aber das, dabei ist das so ein guter Schutz, ne? Also jemand, wenn wenn ich so richtig stinke, will ich dem nah sein. Dem will ich nicht nah sein. Das ist der beste Schutz überhaupt, den ein Kind aufbauen kann. Nämlich zu stinken. Ja, in die Hose zu pissen. Dann will mich keiner auf den Schoß nehmen.
1: Das kann die eine Möglichkeit ja. sein. Es kann aber auch einfach an, an an der mangelnden eigenen Wahrnehmung liegen. Es kann an tausend, so und, aber genau da, das ist ein schönes Beispiel. Ja. ja, Also was machen viele Institutionen, sagen, das geht jetzt nicht, das muss weg, genau, weil das, das ist böse. Soll,
0: du musst das jetzt lernen von außen.
1: Was machen wir? Wir versuchen gemeinsam herauszufinden, wo liegt denn die Ursache für dieses Verhalten? Und es können verschiedene Ursachen sein. Und es gibt Ursachen, also nehmen wir zum Beispiel an, äh, es geht um Schutz. Ich will nicht, dass du mir nahe kommst. Dann hört das auf in dem Moment, wo, wo das Kind versteht, ich werde dir nicht nahe kommen.
0: Mhm, genau. So. Ich, ich, du kannst mir nahe kommen, indem ich ihm die Selbstkontrolle gebe und sage, du kannst mir nahe kommen, du kannst mich fragen, kannst dich auch bei mir auf den Schoß, kann ich mich bei dir auf den Schoß setzen, dann, dann darfst du das. Natürlich. Egal, wie du, wieso du stinkst. Aber das ändert sich nicht, indem ich das Kind überwältige und auf meinen Schoß zwinge und sage, äh, du brauchst doch kuscheln. Genau. Ja, dann ist es wieder ein Übergriff von einem Erwachsenen und, und außerdem stecke ich dich
1: jetzt zweimal am Tag in die Badewanne ja. damit du nicht riechst. Genau, so das ist
0: auch ein weiterer <lacht> Übergriff, genau, indem ich das Kind dann einfach in die Badewanne zwinge, nur weil mein mein
1: Geruchsempfinden
0: sich gekränkt fühlt, ja? ja? Natürlich fühlt sich mein Geruchsempfinden gekränkt, wenn ein Kind ständig nach Kackepisse und 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 Schweiß stinkt. Ja, das tut es sehr empfindlich sogar. Nichtsdestotrotz ist das ja dann mein Problem. Also es ist mein eigenes Problem, was ich was ich habe, nämlich dass ich gerade nicht gut damit umgehen kann, dass das Kind stinkt.
1: Also wären wir wieder so bei so einem Stückchen CSI Pädagogik. Ja und das wäre ein schönes Beispiel, also ich nehme wahr, das Kind stinkt, mhm. fürchterlich, ich mache Theorien, das könnte das sein, das sein, das sein, ähm, versuche dann in die Richtung einer jeden meiner Theorien ein bisschen zu arbeiten mhm. und werde dann ganz schnell feststellen, es ist vor allem das. Also bei hier, hier ist es meistens Schutz. Mhm. Ähm, und
0: wenn ich, wenn ich es nicht hinkriege, das Kind in die Badewanne zu kriegen, das Kind aber vielleicht gerne schwimmen geht,
1: ja, dann gehe ich halt
0: ins Schwimmbad. Es gibt tausend, das ist mir doch wurscht. Also,
1: <lacht> es, es gibt tausend, nur wie gesagt, auch nochmal, dass die Veränderung, dass das Kind Körperhygiene betreibt, werde ich nicht erzwingen. Von außen. Erzwingen. Von außen erzwingen.
0: Dann ist es immer ein Übergriff, den ein Erwachsener wieder über ein Kind genau. hat. Und diese Kinder... Von denen wir sprechen und von denen wir auch in diesen Kliniken sprechen, die haben massiv unter ihren Eltern gelitten, auf unterschiedlichsten Ebenen, auf äh, ja, Ebene von Bindungen. Es kann,
1: noch Na, mal, äh, ja, das kann, natürlich kann es auch, es gibt sicherlich auch Dinge, wo es im Kind liegt. Ja, es kann äh, tausend Sachen sein. Es können Sachen sein wie, beispielsweise ja, alle körperlichen Dinge müssen überprüft werden. Ja. Wenn ein Kind nicht spricht, kann es sein, dass es nicht spricht, weil es nicht hört hm. oder schlecht hört. Ähm, wenn ein Kind, was auch immer.
0: Wenn ein Baby schreit, kann es unterschiedliche Ursachen haben. Es kann sein, dass es ständig Blähungen hat, es kann sein, dass es sich zu wenig spürt. Ähm, dass es halt Wahrnehmungsstörungen hat und von daher schreit, weil es sich ständig nicht wahrnehmen kann und äh, schreien halt ein, ein Impuls Resonanz setzt, ist. Eine, eine, eine Resonanz ist und sie, es sich dadurch besser spüren kann. Es kann ganz viele unterschiedliche Ursachen haben und diese Ursachen ja, muss diesen Ursachen muss ich halt versuchen auf den Grund zu gehen und ein Kotzkind dessen Reflux gestört ist wird nicht weniger kotzen, weil ich es anbrülle und ihm sage, dass das jetzt echt eklig ist. Wir haben es hier oft mit Kindern zu tun, die diese Dinge nicht wiedergeben können, die also so viel Kontrolle einsetzen, dass sie halt nicht erbrechen, dass sie gar keinen Brechreflex mehr haben oder halt Stuhl sich verhalten. Das sind alles psychosomatische Beschwerdebilder, die werde ich nicht verändern, indem ich das Kind dazu bringe, dass es kotzt oder halt sein.
1: Oder ja. es ihm verbietet zu kotzen oder was auch immer. Ja. Jede Veränderung kann nur im Kind stattfinden.
0: Was wird aus diesen Kindern? Kann ich nicht sagen. Kann ich nicht.
1: Also ja, ich glaube, wir haben einen schönen ein grob erzählt. Ja. Was alles möglich ist. Und
0: Also ich werde mir diesen Film nicht antun, weil dann könnte es sein, dass ich. Ähm, meinen Respekt vor anderen Menschen verliere. Und das möchte ich auf gar keinen Fall.
1: Ähm, ja, ich könnte mir auch nicht angucken, weil, wie gesagt, bei jedem der gezeigten Sachen ich wahrscheinlich an, ja, an schwerst traumatisierte Kinder denken müsste, bei denen ich genau diese Verhaltensweisen gesehen habe und das Leid, was dahinter steckt, erlebt habe. Ja. Also nicht direkt erlebt, sondern miterlebt habe und ähm, das muss ich nicht, das, das das kann ich gar nicht. Also ich müsste mich vor diesem, ich glaube, ich muss mich vor diesem Film schützen. Ich darf hm. ihn nicht sehen.
0: Ja, das hilft mir auch.
1: Ähm, okay. Haben ich wir find, jetzt
0: denn jetzt alle Fragen beantwortet oder gab es noch eine? Es höhere? gab
1: noch eine Hörerfrage, die werden wir aber ähm, verschieben, weil da hat er sich als ähm, Interviewpartner angeboten, aber solange wir hier keinen Glasfaser haben oder... Achso, okay, wer ist das denn? Das, dann, wenn es soweit ist. Okay. Ähm, ich glaube, das ist eine runde Folge geworden. Ziemlich zerfasert, ja, sind, aber es ist äh, halt so.
0: Ja, wir, und wir kommen, und das Witzige ist, finde ich, dass wir immer wieder zu diesen zu diesen drei Dingen eigentlich kommen. Drei? Ja, ich glaube, es sind drei. Erzähl. Ich, ich kann Beziehung, ich als Erwachsener kann Beziehung anbieten.
1: Nicht einfordern?
0: ne Genau, nicht einfordern. Ich verändere nicht das Kind, sondern das Kind kann es noch verändern. Und mit Zwang erreiche ich mal, mal gar nichts. Also, außer, dass das Kind abtaucht.
1: Ja. Und so, dass das ich verliere.
0: also Dass, äh, dass es weiterhin in seinem, seinem Erleben blau, bre, bleibt, dass ähm, es von Erwachsenen missachtet wird und es ständig Übergriffe erlebt. Auf Weil, seine. Ich habe
1: noch eine Sache, die fällt mir jetzt gerade mal so ein, was so zum Schluss in diesem Trailer wurden, habe ich glaube ich 20 Kinder gesehen und 15 Kinder waren in einer schweren Dissoziation. Hm. In der schwersten Dissoziation. Okay. Ähm, was so. für mich auch, ja, also mehr, mehr muss ich, also wer das, jeder der weiß, was Dissoziation ist, heißt, versteht, was ich damit sagen will, das heißt, ich habe 20 Kinder gesehen und 15, in schwerster, lebensbedrohlicher Angst. Und, ähm, ja. Mehr, mehr kann ich Na ja,
0: du nicht kannst sagen. dem halt nicht entfliehen, ne? als Kind. Du bist da eingesperrt. Wahrscheinlich ist es noch eine geschlossene Abteilung. Du kannst da nicht weg. Deine Eltern sind auch nicht da, von denen Doch, die normalen. Die sind auch mit da, ne?
1: Aber, Aber von denen er,
0: erlebst du ja auch keinen Schutz als Nein. Kind, also von denen erlebst du keinen Schutz, die von den von den Erwachsenen, wo du jetzt gedacht hast, pff, das sind fremde neue Erwachsene, die bringen mir jetzt vielleicht Schutz und dann erlebst du erneut, dass auch fremde Erwachsene dir keinen Schutz bieten. Was, was, was hast du dann für Erwartungen in dieser Welt? Also ähm, ja, also es kann dich doch nur in tiefste Depressionen bringen und entweder nimmst du dir irgendwann als Kind das Leben, indem du dich ständig in, in Gefahren begibst oder du dissoziierst halt. Das sind die zwei Auswege, die du als Kind hast. Mehr hast du nicht.
1: Ich kann nur hoffen, dass alle meine Hörer auch die Petition unterschrieben haben und wer noch nicht, der soll das bitte nachholen. Diese Form der Therapie entspricht auf jeden Fall nicht, ist in keinster Weise traumasensibel. <lacht> Und das Aber ist das, was wir als wichtigstes
0: Ziel haben, haben. ne Traumasensibilität. Aber das haben wir ganz oft, dass wir ähm, leider in noch keiner traumasensiblen Welt leben. Und Erwachsene ganz oft meinen, sie würden verstehen, Sie würden Kinder in irgendeiner Weise verstehen oder verstehen, was mit ihnen passiert ist. Weil wir Erwachsenen hier ja immer dazu neigen, uns Bilder zu machen und diese Bilder sind dann die Wahrheit. Und das ist aber mitnichten leider so.
1: Also unterschreibt alle die Petition.
0: Mhm, genau.
1: Und ich wünsche einen schönen Tag.
0: Ja, ich auch. Tschüss.
1: Tschüss. Danke fürs Zuhören übrigens.